0: bentornati vi prego di prendere velocemente posto stiamo per iniziare il secondo atto del nostro ultimo spettacolo per questa stagione riprendiamo il dramma entriamo nelle viscere del caso questo secondo atto vi avviso non finisce bene le faccende più orribili di questa storia vi saranno vomitate addosso con la stessa noncuranza con cui sono state gestite siete avvisati perché per comprendere quanto spaventoso sia questo preciso momento è fondamentale scendere nel fango insieme alla vittima entriamo quindi nell'oscura bocca del leone oltre la quale c'è solo violenza L'appartamento di Carol è silenzioso. Il terrazzo scarno che affaccia sulla piccola corte interna non dice niente di lei. Solo un susseguirsi austero di metallo. È quasi ora di pranzo e da alcune altre finestre si possono sentire le stoviglie sbattere e le televisioni recitare il consueto telegiornale. La mattina è quasi giunta al termine e la piccola località di Rescaldina si mette a tavola con la propria famiglia come ogni altro giorno, ma sarà l'ultima volta che lo farà da anonimo comune milanese. È l'11 gennaio del 2022 e Charlotte Angie, nella sua casa in via Melzi, si sta preparando a girare un video hard estremo nella sua camera da letto, insieme al suo amico e collega Davide Fontana. Vicino a lei è stato posizionato un palo da lap Dance. Un suo fan questa volta ha chiesto qualcosa di molto particolare. La giovane dovrà lasciarsi legare al palo dalla sua controparte maschile, dopodiché dovrà farsi imbavagliare e incappucciare. Poi inizierà la recita. Charlotte dovrà consegnare il PIN del proprio telefono all'uomo, che manderà un messaggio al fidanzato di lei per farlo ingelosire. Successivamente, l'attore dovrà torturare la ragazza con delle lievi percosse, finte ovviamente, per poi passare all'atto sessuale una richiesta inusuale ma si sa nel mondo del porno le perversioni e le fantasie sessuali sono innumerevoli e se trovano consenso da entrambe le parti sono innocue Carol è tranquilla si fida di Davide con lui ha girato moltissimi video e lavorano bene insieme parla brevemente al telefono col padre di suo figlio e poi si sistema presto andrà dal suo bambino Finalmente potrà riavvicinarsi a lui. Lo dice con gioia al suo amico mentre prepara la stanza. Alla fine è quello che ha sempre voluto, riprendersi il suo ruolo di mamma. Davide annuisce in silenzio. Carol è serena. Quello è uno degli ultimi giorni a Rescaldina, E quello è solo uno dei tanti video da girare che le porteranno altri soldi da spendere per il suo bambino. Pensa proprio al sorriso del suo piccolo mentre si lascia legare al palo ignara che a richiedere quel video così strano sia stato proprio l'uomo nella stanza con lei sotto falso nome Tombert de Femme è il nickname scelto per commissionare il film porno Carol si lascia imbavagliare entra nella parte diventa Charlotte mentre con calma lascia che Davide le metta un cappuccio in testa cala il buio Davide si arma e passa il martello addosso alla giovane Charlotte avverte la punta fredda del pesante martello che scivola sulla sua pelle sente freddo e solo per un istante i peletti invisibili sulle sue cosce si sollevano reagendo a quella sensazione improvvisa ma non ha tempo di gemere, non ha tempo di iniziare la sua performance Davide Fontana è innamorato innamoratissimo di Carol Maltesi Davide Fontana è così innamorato che, per dimostrarlo, le scarica addosso 11 brutali martellate: 11 ti amo, 11 non mi lasciare, 11 sei solo mia, 11 senza di te non vivo, 11 senza di me non devi vivere, ripetuti con insistenza sul corpo perfetto della sua amata. La giovane si accascia a terra. È ancora viva. Lo dimostra. Un movimento inconsulto della sua gamba, che vibra leggermente. Davide allora scende in cucina. Prende un coltello giapponese e, tornando in camera da letto, dimostra ancora una volta il suo amore incondizionato. Sgozzando Carol. Premendo con forza il coltello nella sua gola per ricordarle quanto lei sia importante per lui. Lei, che lo ha usato e stava per scaricarlo lei così egoista e spietata da preferire riavvicinarsi a suo figlio piuttosto che restare lì a coccolare Davide così innamorato da non riuscire a vedere un futuro senza di lei Fontana indietreggia e osserva il corpo nudo e perfetto del suo amore mentre si tinge del suo stesso sangue diventando un terrificante dipinto ad olio sul pavimento con una mano digita il PIN del telefono di Carol e manda un messaggio al fidanzato Salvatore finito finito sì ma è tutto finito finita la petulante idea di tornare a Verona dal figlio finite le collaborazioni hard con altri finita quella inutile storia d'amore con l'attore di Praga finito di ballare finito di badare a una madre bisognosa finito di uscire con le amiche finito di passare momenti senza di lui maledetta Carol guarda cosa hai combinato guarda a cosa ha portato il tuo mancato amore un uomo disperato è arrivato a fare questo un uomo per bene disposto a tutto per te ha dovuto ucciderti per fermarti perché tu disinibita e intrigante lo hai usato e gettato via come un fazzoletto dopo il sesso mangiatrice di uomini assettata di denaro e apparenza guarda cosa hai combinato te la sei cercata Davide Fontana esce dall'appartamento torna quella sera intorno alle 20 Niente è cambiato. Carol è ancora lì, come una polaroid in soffitta di cui non si capisce bene l'immagine. Davide la guarda. Poi esce nuovamente e torna nel suo appartamento. Il giorno successivo Davide si sveglia presto e va al Bricoman di Rescaldina dove compra un seghetto che paga in contanti. Poi torna dall'amore della sua vita e per due ore si dedica completamente a lei e al suo corpo meraviglioso, ora freddo come il marmo austero di una fontana di dicembre. Davide prende tempo dal lavoro per dedicare il suo affetto a quella donna, tagliandola in 18 pezzi e deviscerandola con calma. Con il cellulare di lei ordina su Amazon un freezer a pozzetto, tende oscuranti per coprire le finestre del soggiorno della casa della giovane e un bracciere, che però manderà indietro senza nemmeno toglierlo dalla scatola. È il 13 gennaio quando Salvatore scrive alla fidanzata. I due sarebbero dovuti partire per Parigi, ma la ragazza non si è presentata. Si è giustificata dicendo che Davide è risultato positivo al Covid e che potrebbe averla contagiata, e quindi non può partire. Fontana ha scritto il messaggio per lei. Non si può messaggiare quando si è a pezzi dentro un freezer. Davide nei giorni successivi prenota un Airbnb a Vararo nella provincia di Parese sul lago Maggiore una piccola casa isolata in montagna prende la Fiat 500 della sua bella e fa un sopralluogo poi torna indietro prende i sacchi con il corpo della giovane dal freezer e li carica in auto arrivato all'appartamento affittato cerca di dar fuoco ai resti nella zona barbecue perché brucia d'amore per lei è bene ribadirlo non riesce nel suo intento, così, disperato, rimette i pezzi di Carol nei sacchi e li riporta a casa, nel freezer. Nel frattempo, però, non manca di lasciare una recensione all'Airbnb, esattamente come ci si aspetterebbe da un blogger da 30.000 followers. Luogo magico immerso nella natura, per trascorrere del tempo in totale relax. Pieno di dettagli e di ottimo gusto, per vivere un soggiorno di qualità. Tornando a casa, Davide si accorge che il sangue della donna della sua vita sta iniziando a grondare fuori dalla porta dell'appartamento. Così si mette a pulire con uno straccio. Non è preoccupato, non ha fretta. Sa benissimo che nessuno verrà a cercare la bella Charlotte Angie. D'altronde lui vive proprio nell'appartamento di fianco e ha visto come funziona la quotidianità della giovane. Passano i mesi, giorni in cui Davide diventa Carol, rispondendo ai messaggi di amici e della famiglia che chiede una telefonata Maisa non arriva mai perché Carol è all'estero Carol è a Dubai Carol si è presa una pausa dal porno e nessuno la va a cercare perché tutti le credono aggiorna il suo profilo Instagram uomo alla coq con foto di piatti gustosi e cura anche gli spazi online di Carol chissà se a questo punto in qualche modo lo spettro della giovane mamma abiti l'appartamento con Davide. Chissà, se come in un romanzo di Edgar Allan Poe, il corpo di Charlotte Engine inizia a far rumore da dentro quel freezer, decisamente troppo grande per la piccola abitazione. Fatto sta che sabato 19 e domenica 20 febbraio, Fontana non lavora. Prenota un hotel con centro benessere a Boario, in Val Camonica, e poi, a bordo dell'auto di Carol fa un sopralluogo. Arriva marzo. Davide osserva il freezer muto. Lo apre. Tira fuori i sacchi contenenti il corpo di Carol Maltesi e li dispone sul tavolo. Apre il primo cassetto ed estrae un coltello da cucina. Poi, con pazienza, incide la carne congelata all'altezza dei tatuaggi, estirpandoli come si farebbe per scattivare una patata. Si concentra anche sulla testa, la testa del suo amore perduto, di quella maledetta ragazza disinibita e provocante. L'amore che supera ogni concezione umana. Quello che ti fa sfigurare la testa decapitata della donna dei tuoi sogni. Quello che pochi possono comprendere. Nessuno dovrà riconoscerla. Sabato 20 marzo si mette alla guida dell'auto della giovane. In l'autostrada A4 fino a Bergamo e poi la statale 42. Sono le 11 di mattina quando, poco dopo aver passato Borgno, si ferma in una piazzola di Paline, un luogo che conosce bene, perché da piccolo lo passava sempre con i suoi genitori per andare a passare le vacanze in quelle zone. Ed è con quei ricordi di bambino che Davide esce dall'auto e gettando i sacchi nel dirupo sottostante saluta per l'ultima volta il più grande amore della sua vita l'unica che è stata in grado di regalargli una relazione sana e gratificante. Tre ore dopo, il signor Fausto scoprirà i resti di Carol Maltesi. Tra giugno e dicembre del 2021, Fontana ha creato ben 10 profili falsi di OnlyFans dove chiedeva video personalizzati a Carol da pubblicare, specificando che il protagonista con lei doveva essere Fontana e non Salvatore Galdo screditando le prestazioni professionali di quest'ultimo. Il messaggio con cui Tom Baird richiede il video estremo che ha condotto alla morte la giovane si conclude con queste parole. Il gran finale l'ho già in testa, ma quello sarà solo il gran finale dei nostri video.
1: Io credo che lui, appunto, prima non volesse accettare quello che aveva fatto e poi che sia rimasto intrappolato nella grande recita che ha costruito con la speranza più emotiva che logica perché non credo che Fontana fosse uno stupido di farla franca cioè lui pensava di poter continuare questa recida eh, a oltranza anche se si rendeva gradualmente conto che non avrebbe potuto sostenerla all'infinito questa è la spiegazione razionale ma non faccio lo psicologo che mi sono dato io ecco.
0: al processo Davide dirà di non aver pianificato niente c'ero rimasto male Ma sapevo che per lei la cosa giusta era stare vicino al figlio. Sicuramente l'avrei vista meno e avevo paura dell'abbandono. Ma in realtà ci saremo frequentati ancora. La mia condanna più grande sarà la vergogna. Non lo dico per impietosire o cercare scusanti. Ergastolo per Davide Fontana, con isolamento diurno per due anni e un anno per ogni capo di imputazione. Questa è la richiesta che il PM fa ai giudici nell'udienza del 23 maggio del 2022 e per quanto questo caso abbia scosso l'opinione pubblica italiana si pensa a un finale già scritto prevedibile, giusto ma mentre si attende il verdetto di coloro che per mestiere dovrebbero portare giustizia internet, i giornali e tutte le televisioni dello stivale brindano con il cianuro calando una sentenza pressoché unanime che come troppo spesso accade va a colpire la vittima e la sua famiglia per molti decisamente troppi Carol se l'è cercata. Una giovane mangiauomini che usa il sesso per ottenere potere e denaro, avida senza scrupoli, che ha giocato con il fuoco e con il cuore di qualcuno che dopo essere stato ammagliato e tradito ha compiuto un folle gesto, giustificato dal suo accecato amore. Nei salotti televisivi non si è così diretti. Il messaggio passa come vapore tra un sottinteso e l'altro con programmi di prima serata che usano il pretesto del caso per spezzettare l'industria del porno e ristabilire il ben pensare. Che poi è anche il più subdolo. In un paese che si dice ormai volto al progresso e all'avvertura mentale, siamo nuovamente testimoni di un becero circo della peggior specie, dove, ahimè, a far capo ai peggiori insulti rivolti a Carol, ci sono le donne stesse. Non tutte, ovviamente, ma sono parecchie le megere da tastiera che aprono bocca. Sarebbe bello poter parlare di crescente sorellanza in questa vicenda. Ma a dare di puttana, madre incapace e scema credulona, sono spesso dita dalle unghie smaltate e raffinate a scrivere. Quelle che crescono figli perfetti, che hanno matrimoni perfetti. Quelle dalle case lucidate e gli armati piedi di scheletri. Sotto il profilo di uomo alla invece, sono più gli uomini ad augurare a Fontana di morire sull'incella.
1: Carol non se l'è cercata e questo va detto a chiare lettere. Innanzitutto perché non esiste alcuna statistica che dica che c'è una maggiore incidenza, e parlo di numeri di delitti fra persone che lavorano nel mondo dell'hard rispetto alle persone, tra virgolette, com- normali, che fanno lavori normali. In secondo luogo, il movente di questo omicidio, come dicevi anche tu, è identico a, a quello di tutti gli altri femminicidi che purtroppo continuano a accadere in Italia. Cioè c'è un uomo che non riesce ad avere il controllo sulla donna che ritiene o dice di amare e nel momento esatto in cui teme di perderla crede di poter risolvere tutti i propri problemi uccidendola e quindi dicendo come dicevi tu se non sei mia non puoi essere di nessun altro Carol non se l'è cercata Carol è una vittima la vittima di questo femminicidio avrebbe potuto essere un'attrice hard come una commessa, una giornalista eh, o qualsiasi altra cosa e eh, fra l'altro Parliamo di una persona, mi fa piacere ricordarlo, che non rientrava proprio nello stereotipo, nell'immaginario che l'italiano medio dell'attrice Arce. Parliamo di una ragazza di 26 anni, madre di un bambino piccolo, madre amorevole, che aveva sempre al centro dei propri pensieri questo bambino. Una ragazza dolce, anche molto timida a dispetto dell'apparenza, certo con come tutti con delle debolezze ma anche molto, molto intelligente e anche molto consapevole di quello che stava facendo non era una sprovveduta, lo stava facendo come scelta di vita legata a questioni economiche ma non solo
0: i giornali si scatenano e chi per dovere di cronaca chi per vendere di più le pagine dei quotidiani riportano sempre la stessa dicitura attrice hard attrice porno ma in questo è ancora Andrea a farmi riflettere
1: possiamo parlare a lungo dei mali del giornalismo e e di sicuro il sensazionalismo è è uno dei tanti. Penso che sia peraltro una cosa non non moderna, nel senso che queste cose i giornalisti l'hanno sempre un po' avuta. L'unica cosa su cui mi permetto di di dissentire con alcune cose che ho letto è che io non vedo nulla di male nel fatto che alcuni titoli parlassero di attrice arda rispetto a donna mamma 26enne e via dicendo e ti spiego perché innanzitutto ed è una cosa un po' tecnica diciamo i giornali tendono chiaramente a semplificare e in un titolo tendono a qualificare una persona con l'elemento che che fa capire in maniera più diretta ma che la qualifica in maniera più semplice e diretta per chi percepisce per chi, per chi legge. Cioè, banalmente a Brescia c'è stato un omicidio di, di una donna che è stata avvelenata dalle figlie e i giornali hanno titolato non tanto col nome e cognome ma il delitto dell'ex vigilessa. In questo caso era il delitto dell'attrice Arde, quindi è una semplificazione che da giornalista comprendo anche se comprendo anche il fatto che di sicuro qualche giornale, tanti giornali hanno esagerato con i dettagli morbosi chi dice che non si potesse usare l'espressione attrice hard in qualche modo è vittima di un preconcetto quasi maschilista cioè quel preconcetto che porta a dire che l'attrice hard sia una cosa squalificante e quindi in qualche modo indecibile. l'attrice hard è una professione che le leggi italiane consentono quindi perfettamente legale Carol Maltesi pagava le tasse ed è una professione quindi la vigilessa o l'attrice hard dal Punto di vista della morale, dovrebbero in teoria essere la stessa cosa. Le tre S del giornalismo sono sesso, soldi, sangue, ne sono tre cose che chiamano l'attenzione dei lettori, e quindi purtroppo non è una novità che i giornali eh, esagerino nell'attenzione ad alcuni dettagli. I giornali sono legati chiaramente alla vendita delle copie, i siti web ai click, un po' un cane che si morde la coda, ma la differenza dovrebbe fare la domanda prima ancora che l'offerta, cioè i giornali danno ai lettori quello che in qualche modo si aspettano e quindi dovrebbe esserci una grande crescita collettiva di tutti rispetto alla percezione di questi temi cioè tutti noi dovremmo cercare un po' meno questi temi e probabilmente i giornali ne parlerebbero in maniera un po' diversa non voglio con questo, attenzione, assolvere i giornali che sono assolutamente anche in questo momento storico pieni di colpe eh? però è un ragionamento complesso ecco.
0: passano i mesi E mentre lo sguardo degli italiani si è ormai spostato dal volto di Carol per concentrarsi su quello della dolce Giulia Tramontano, uccisa durante la gravidanza dal suo compagno, arriva la sentenza. La leggerò citando il testo, senza cambiare una virgola. Non è dubbio che Fontana fosse innamorato di Carol Maltese. L'ha ripetuto espressamente più volte egli stesso. Risulta dalle chat e l'ha confermato l'amica in comune. Tale innamoramento, tuttavia, non prova anche la gelosia. Prova non solo che il Fontana accettasse che la Maltese intrattenesse rapporti sentimentali plurimi, ma anche che l'imputato non si opponesse neppure alla intensa attività di escort e attrice porno della donna. A lui... Con tutta evidenza, bastava stare comunque accanto alla Maltesi e continuare con lei una vita stimolante, del tutto diversa da quella grigia e monotona di prima. Se ciò è vero, ed è processualmente vero, è ben difficile credere che Davide Fontana abbia covato per lungo tempo il fermo proposito di sopprimere la donna comunque amata, che soprattutto gli permetteva di continuare a vivere in modo per lui finalmente pieno e gratificante. È questo un elemento che gioca contro l'ipotesi della premeditazione e genera un ragionevole dubbio al riguardo. Non è stato neppure allegato alcun elemento concreto ed univoco che provi che Fontana abbia organizzato l'omicidio, procurandosi per tempo i mezzi per realizzarlo, creando le condizioni per portarlo a termine in sicurezza, vale a dire senza lasciare tracce che potessero condurre a lui gli investigatori, ed aspettando freddamente e lucidamente l'occasione per realizzarlo. La creazione dei falsi account ha in realtà anche un'altra spiegazione possibile e ragionevole, vale a dire quella di far credere a Carol Maltesi che ella avesse molto più successo del reale sulla piattaforma OnlyFans e in tal modo convincerla a continuare a produrre contenuti art insieme. Anche il citato riferimento al gran finale può trovare una spiegazione alternativa a quella fatta proprio dal pubblico ministero. La frase di Fontana è stata pronunciata in risposta all'idea in quel momento, prospettata non da lui ma dalla Maltesi, di arricchire la sceneggiatura del filmato. Se avesse premeditato l'omicidio, l'imputato, dopo aver portato a termine il suo progetto criminale, non sarebbe rimasto a guardare il cadavere per mezz'ora, prima di abbandonarlo sul posto, con il rischio che venisse scoperto presto e procurarsi in tempi diversi le tende oscuranti per schermare il teatro del delitto, gli strumenti per sezionare il corpo, il freezer per congelarlo. Avrebbe pulito accuratamente il luogo del delitto e non nel modo approssimativo e superficiale desumibile da quanto è rivenuto dai carabinieri. Sulla base delle argomentazioni che precedono, pertanto, la Corte d'Assise esclude la sussistenza della contestata circostanza aggravante della premeditazione, della quale non è stata acquisita prova univoca e convincente. La vera ragione per la quale l'11 gennaio del 2022 l'imputato uccise Carol Maltesi va individuata nella circostanza che l'uomo si rese conto che ormai la Maltesi, dopo averlo in qualche misura usato, si stava allontanando da lui, scaricandolo. L'idea di perdere i contatti stabili con colei che egli, per sua stessa ammissione, amava perdutamente, da cui sostanzialmente dipendeva, poiché gli aveva permesso di vincere la sostanziale solitudine in cui si consumava in precedenza e di vivere in modo diverso e finalmente gratificante, si è rivelata insopportabile. Probabilmente Davide Fontana si è reso conto che la giovane e disinibita Carol Maltesi si era in qualche misura servita di lui per meglio perseguire i propri interessi personali e professionali e lo avesse usato, e ciò ha scatenato l'azione omicida. A spingere l'imputato a uccidere Carol Maltesi non fu quindi la gelosia, ma la consapevolezza di aver perso la donna amata, accompagnata dal senso crescente di frustrazione per essere stato da lei usato e messo da parte. Se questo è stato il motivo movente dell'omicidio, reputa la giudicante che non possa essere ritenuto abietto o futile in senso tecnico giuridico. Esso infatti, oltre a non poter essere ritenuto turpe o spregevole più di ogni altro motivo, non è espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato e tale da costituire un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. Dal punto di vista del Fontana, l'omicidio era un modo per venire fuori da quella condizione di incertezza e sofferenza non più sopportabile, innescata dalla decisione della stimolante donna amata di allontanarsi da lui. Fontana, uccidendo Carol Maltesi, si liberava della predetta insopportabile incertezza e guardava avanti. Si deve pertanto ribadire l'insussistenza della circostanza aggravante in esame, quella della crudeltà. Bisogna chiedersi se avere inferto a Caron Maltesi 11 colpi di martello alla testa con i quali le sono state cagionate gravissime lesioni craniche ed encefaliche, ancorché non immediatamente letali, costituisca condotta crudele nel senso precisato della giurisprudenza di legittimità il che equivale a chiedersi se si possa ritenere che la descritta condotta di Davide Fontana fosse volta a infliggere un male aggiuntivo, fosse caratterizzata da spietatezza e fosse sintomatica di un atteggiamento interiore, specialmente riprovevole, moralmente inaccettabile. La Corte d'Assise ritiene di no. Nulla in concreto ha dimostrato che i colpi di martello siano stati inferti in più fasi e che il movimento della testa della vittima fosse stato un movimento reattivo, drammaticamente consapevole, è invece ragionevole ritenere che quel movimento altro non sia stato che la reazione meccanica provocata dalla stessa violenza dei colpi. Nessun elemento processuale del resto ha smentito la sua affermazione, secondo la quale il taglio della gola sarebbe stato un modo per alleviare le sofferenze della Maltesi. Se fosse stato mosso da crudeltà, Fontana avrebbe potuto semplicemente continuare a infierire con il martello sul capo e sul corpo della donna. Non esiste quindi premeditazione e non viene accettata l'aggravante della crudeltà. Vengono però date delle attenuanti. È incontestabile che consentendo l'acquisizione dell'articolo 493, terzo comma bla bla bla, che ve la faccio breve, sono le chiavi della macchina di Carol, Davide Fontana abbia permesso oggettivamente di risparmiare significative energie dibattimentali con rilevante accorciamento dei tempi e dei costi del processo. La Corte d'Assise condanna Davide Fontana alla pena di 30 anni di reclusione. Niente al gastro.
1: Mi sento di dire così in maniera abbastanza schietta, premettendo chiaramente che io non sono un... Un legale e che rispetto la sentenza. Ho qualche perplessità in più, pur non essendo un esperto di diritto sul fatto che non sia stata data l'attenuante della crudeltà, viste le 11 martellate e quello che è stato fatto dopo. Ho qualche perplessità su come è stata scritta la, se- la sentenza, nel senso che leggo passaggi come la disinibita Carol. Diciamo che io credo che il giudice non sia stato sufficientemente chiaro nell'attribuire questa cosa al pensiero di Fontana e nel prenderne le distanze, perché non posso pensare e non penso che il giudice possa pensare che ero Maltesi solo come la disimita Carol. Di sicuro diciamo, che da comunicatore su quel versante forse la sentenza avrebbe potuto essere scritta meglio. La perplessità però più grossa che ho è quella sulle attenuanti legate al fatto che Fontana ha collaborato. Fontana ha collaborato quando si è sentito incastrato, perché prima ha fatto di tutto per non non collaborare, anzi. Ma soprattutto io ho un grande quesito che poi è lo stesso che pone l'avvocato, il tutore del povero bambino di Carola Maltesi, cioè Fontana a giugno del 2022 ha venduto una casa di cui era comproprietario a Milano a giugno quindi tre mesi dopo essere tre mesi dopo l'arresto dell'omicidio questa casa non sappiamo quanto abbia incassato per questa casa in parte non l'ha incassato lui e via dicendo però che fine hanno fatto questi soldi? Fontana di certo non ha mai offerto spontaneamente un risarcimento alle parti lese quindi non ha mai offerto spontaneamente un risarcimento a un bambino di pochi anni che si ritrova senza una madre e senza il 50% diciamo del reddito che lo sosteneva un bambino che dovrà ricorrere a cure psicologiche per tutta la vita, non ha mai offerto un risarcimento al padre, che comunque si trova a badare da solo un bambino con capacità economiche dimezzate, ma faccio un discorso abbastanza oggettivo. ha una madre, la madre di Carol, che è gravemente malata, e che perde una figlia, che potrebbe essere, che, che avrebbe potuto essere un grande supporto per la vecchiaia. Non ha mai offerto un risarcimento, e non è chiaro se questi soldi esistono ancora o se siano stati usati tutti per le perizie e per gli avvocati di Fontana. E viva
0: l'Italia, paese di festa e di belle donne, paese del buon costume e dell'arte, di donne ammazzate coperte dai cartelloni pubblicitari di campagne telefoniche e assicurazioni, di panchine rosse inaugurate da sindaci sorridenti, coperte di spazzatura e edera, paese di santi, navigatori e assassini pentiti e giustificati. Terreno dove far crescere ipocrisia e pochezza. Scarpette rosse in città e palpate alle minorenne involontarie. Ma sotto i 10 secondi, altrimenti sei un maniaco. L'Italia dei monicelli, fellini e le recite davanti ai giudici. Lo stivale di donna dimenticata tra le dicerie di paese e le gonne troppo corte da puttana che le fanno indossare le madrelingue. Che altro giungere? Che altro sperare? 70 femminicidi da gennaio 2023. 5 nell'ultima settimana. Un dato crescente che però passa in sordina con la stessa facilità con cui non si notano le numerose conquiste sportive degli atleti e delle nazionali di diverse discipline. Sono solo numeri. È pericolosissimo questo momento, perché ciò che è accaduto e la sentenza che ne è stata vomitata fuori di conseguenza crea un precedente. Dovrebbe far paura che un gruppo di persone con tale potere, di fronte all'evidente crudeltà di Davide Fontana, abbia ritenuto che la malignità perpetrata non fosse abbastanza per dargli l'ergastolo. Non è abbastanza per colui che ha ucciso e smembrato la donna che amava, che doveva essere solo sua. Davide, che non poteva vivere senza Carol. In realtà era Carol, che non doveva vivere senza Davide Fontana, che non poteva neanche fare la madre, anzi, nemmeno quel figlio che la voleva vicino aveva il diritto di avere una mamma se quella mamma non metteva al primo posto il povero davide fontana caro maltesi non la conosco e non la conoscerò mai andrea però in qualche modo l'ha vissuta tra le foto e le notti in a scrivere di lei e di chi fosse davvero per raccontarla e per darle giustizia ha scritto un libro sulla tua pelle uscito prima di questa sentenza nato dal bisogno di condividere la sua esperienza in prima persona.
1: La questione in fondo è che, come tutti noi sappiamo, non è la durata a stabilire l'intensità di un rapporto. Io ho un rapporto con Carol non l'ho mai avuto, ma ho vissuto un rapporto, tra virgolette, virtuale talmente intenso con lei dopo la sua morte in questa vicenda che mi, sembra, mi è sembrato veramente di conoscerla. Per mesi io ho scavato nella sua vita, ho cercato di capire chi fosse questa ragazza, di, di cercare di attraverso, incrociando i racconti delle persone e quello che lei scriveva su Facebook quando aveva 16, eh, 18 anni, di cercare di capire chi fosse veramente questa ragazza. E eh, mi sono un po' fatto l'idea che Carol possa essere una delle tante ragazze che tutti noi, delle tante persone che tutti noi incontriamo per strada tutti i giorni, cioè quelle persone che magari camminano col passo lento, con lo sguardo magari basso, sovra pensiero, perché hanno qualche dolore indicibile che non posso raccontare, o qualche pensiero, perché tutti noi abbiamo eh, dei pensieri, che, che Carol possa essere qualunque donna fondamentalmente, co- possa essere... La, la donna che incontri al bar che a cui chiedi il caffè a cui non chiedi neanche mai come sta. Ecco, e mi è rimasto di fondo il pensiero che forse, tutti noi dovremmo dedicare un po' più tempo agli altri anche a quelli che incrociamo per pochi istanti della nostra vita, magari tutti i giorni, per cercare di capire cosa hanno dentro. E cercare di condividere con loro un pezzo della nostra vita, ecco. il libro nasce per raccontare questa vicenda per raccontare una vicenda che a mio avviso può avere diversi piani di lettura non solo uno e e questa la rende in qualche modo anche emblematica più di altre non c'è solo il piano del brutale omicidio con tanti dettagli raccapriccianti alcune cose da manuale diciamo di cronaca nera e altre un po' meno c'è come dicevamo tutta la questione della sostituzione di persona del grande inganno, della recita messa in atto da Fontana, eh, che come appunto dicevo è una cosa molto moderna perché non sarebbe potuta accadere un secolo fa senza internet. Ci sono poi i piani della morale e dell'etica, l'etica intesa come quella professionale, nel senso che come dice mia moglie, ho fatto il mio dovere, nulla di più, non era scontato farlo, però l'ho fatto. E poi c'è il piano della morale, e qua mi ricanzo a quello che dicevamo. Tanta gente, troppa gente, a mezza voce, sui social, nei commenti, ha lasciato intendere che in qualche modo Carol se la sia cercata. Tutti noi abbiamo una fittissima rete di contatti. Carol aveva 30.000 seguaci su Instagram, che magari sentiamo anche tutti i giorni, con cui scambiamo messaggi su Instagram, su WhatsApp, audiomessaggi, eccetera, eccetera. Però tutti noi... Ci stupiamo sempre di meno se per tre mesi non vediamo fisicamente una, un'amica e non le diamo un abbraccio. Questa credo sia una riflessione che tutti dobbiamo fare. Purtroppo c'è ancora questa fama di impunità, cioè molta gente è veramente convinta di poter scrivere qualsiasi cosa su internet e, e che non avrà mai conseguenze per questo.
0: Questo episodio non ha un terzo atto. E non ce l'ha perché solitamente il terzo atto è quello che conclude un'opera. È il pezzo dove si arriva alla fine. E spero che esso arrivi presto con il prossimo processo. Ma a questo punto viene da chiedersi perché io vi abbia raccontato questa storia in un modo così teatrale? Perché paragonarla a un dramma shakespeariano? Qualcosa che può essere ripetuto nei teatri estivi italiani? Perché cantare le filastrocche? Perché... Perché il femminicidio in Italia è teatro puro, sia per i media che per i social. È teatro per tutti coloro che ne vogliono un boccone in prima serata mentre mangiano annoiati davanti alla tv, osservando opinionisti di ogni genere fare a pezzi la vicenda, masticando la vittima e le sue scelte ingenue. Perché il femminicidio è teatro della commedia sui social, dove chiunque si arroga il diritto di diventare critico d'arte dicendo la sua. Dove un comico può scrivere che il cadavere di una pornostar fatta a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del buco del culo, non gioca a favore della fama della vittima. Sì, io non me lo dimentico quello. Dove alcuni arrivano addirittura a millantare di conoscere la verità. Badate sempre sulla vittima, mai sul carnefice. Il carnefice è sempre quello che o è pazzo dalla nascita o è l'uomo normale, il buon padre di famiglia, il lavoratore duro. La vittima troppo spesso è ingenua, sconsiderata, la falsa santa, con lei che la domenica va in chiesa e poi di nascosto si apparta col prete, l'impensabile, il segreto di paese che risveglia le chiacchiere di tutti a tarda sera, davanti a quel bar che ha sempre bisogno di un nuovo pettegolezzo da raccontare. Per la vittima non c'è mai privacy. Nei salotti televisivi si impara di tutto, dalla canzone preferita fino a quante volte si cambiava le mutande e se le lavava a mano in lavatrice, ma per tutti coloro che sputano sentenze è importante non menzionare i nomi, perché ognuno ha diritto di dire ciò che vuole. In un paese però dove, badate bene, solo alcuni hanno il diritto di essere ciò che desiderano. Coloro che hanno mani svelte a pegare i soldi e a nascondere i numeri utili per uscire dai guai, per tutti gli altri noi pezzenti resta la guerra a chi è più ignorante e dritto. Fino alla prossima donna morta, che avrebbe dovuto scegliersi meglio l'uomo conquistare. Fino alla prossima ragazzina fatta che finge di essere molestata dal figlio di un politico. Fino alla prossima giovane incinta che limita la libertà del compagno. Fino alla prossima adolescente che non capisce l'innocente errore del bidello burlone. Fino alla prossima turista stuprata in stazione a Milano. Fino alla prossima donna transgender massacrata. Fino alla prossima. Ma ci sarà sempre una voce a ricordarli tutte. Sarà il canto unito di donne e uomini normali che ancora credono nel valore della vita. Sarà la forza dei genitori di Carol, il sorriso di suo figlio. Sarà la penna di Andrea Tortelli. E con loro, molti altri e molte altre. Grazie per questo ascolto. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Ringrazio con tutto il cuore Andrea Tortelli che ha scelto di togliere del tempo al suo lavoro e alla sua famiglia per raccontare con noi la storia di Carol. Il suo libro sulla tua pelle dimostra con quanta devozione, ve lo giuro, Andrea abbia investigato e quanto davvero si sia impegnato per ridare dignità a questa ragazza. Io ti ringrazio, Andrea, perché con questo pezzo hai insegnato del giornalismo a parer mio e spero veramente che tanti ragazzi là fuori che vogliono intraprendere la tua stessa carriera capiscano che è così che si fa della sana informazione il libro di andrea sulla tua pelle io l'ho letto tutto d'un fiato e non posso far altro se non consigliarvi di fare altrettanto lascerò il link per l'acquisto su amazon sia in descrizione all'episodio sulle piattaforme di ascolto sia sui social con questo episodio finisce anche per quest'anno la stagione di dire full tales come per le scuole torniamo a settembre ad agosto lasceremo indietro la cronaca per dare spazio alle vostre storie con il nostro speciale di Chilling Summer di cui vi anticipo già il primo episodio uscirà questa settimana sempre di venerdì poi torneremo a settembre con gli episodi regolari e vi dico che ho in programma dei casi bomba quindi non mancate io vi auguro un bellissimo agosto ovunque voi siate qualunque cosa stiate facendo e che sia da brividi in senso positivo grazie per la compagnia E come sempre, restate spaventati.